0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr. Hallo hey zusammen, wir wette euch ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von unserem Podcast Convers. Wir hoffen, ihr versteht uns gut. Wir sind nämlich anders als die letzten beiden Mal, wo wir in der trauten Stube diehei aufgenommen haben sind wir heute aus gutem Grund im Studio, im Aufnahmestudio beim RefLab und wir können da, wenn wir heute nicht nur das Zweite sind, da kommen wir gerade dazu, Stefan, sondern das Dritte, können wir den Abstand nicht einhalten und haben darum Masken an, also falls wir so ein bisschen wie hinter einem Vorhang tönen, dann ist das der Grund. Ich hoffe, ihr versteht uns trotzdem gut, die Aufnahme, die Qualität ist ja dafür sonst viel, viel besser als sonst die Ja, wir haben zweimal angeeisert und haben euch lustig gemacht. Jetzt ist es soweit. Unser Gast ist da. Wir haben gesagt, sie ist sehr bekannt. Je, jede, jede von euch die heime wird sie schon mal im Wohnzimmer haben. ja Fernsehbildschirm, da bin ich ganz sicher. Und auch am Sonntag indirekt auf dem Kuchi oder am Morgentisch. Nämlich dann, wenn der Sonntagsblick dort liegt und mehr dazu sagt uns jetzt gerade Stefan.
0: Ganz genau. Also, äh, wir haben heute als Gast hier Christine Meyer, sie ist Journalistin, ganz, ganz lange eines der bekannten Gesichter beim SRF gewesen. und sie ich darf es endlich wieder sagen, bekannt aus Funk und Fernsehen. Sie ist die Einstück Club, 10 vor 10, denen den Club als äh, Redaktorin geleitet, äh, auch moderiert und dann ist sie Chefredaktorin beim Sonntagsblick geworden, wo du bis 2016 bist. Und seitdem ähm, ist es eigentlich noch spannender weitergegangen. Du hast die Selbstständigkeit gemacht, bist Beraterin, Coach und Moderatorin. Christine, wie geht es am Journalismus im Moment? Man liest die ganze Zeit von Sparmaßnahmen, sinkenden Abozahlen. Was würdest du sagen, wie geht es denen? Schlecht. Also
2: den Medienhäusern geht es nicht gut, das ist klar, weil die Werbeeinnahmen weggebrochen sind im Print. Und nicht im gleichen Maße sich in die digitale Welt verleiht haben. Und jetzt, seit, seit Covid, hat sich das Ganze wie in allen Branchen eigentlich haben sich Probleme exponiert.
0: Ja. Bist du jemand, der das sehr gut von innen kennt? Also jemand, der lange mitgeschafft hat? Du hast aber jetzt wahrscheinlich auch noch ein bisschen perspektive bekommen auf das Ganze als Beraterin, als Coach. Ähm, würdest du sagen, gut, habe ich rechtzeitig den Absprung geschafft?
2: Nein, als ich im 2013 den Sonntagsblick als Chefredaktorin übernommen habe, habe ich jeden Sonntag wie die Zahlen am Kiosk oder in der Abonnement weggeschmolzen sind wie Schnee oder Sonne. Ich konnte das nicht glauben. Ich konnte dann dort in meiner gigantischen Naivität habe ich dann auch gedacht, ja, ich muss jetzt die richtig coolen Inhalte zurückhalten, nicht online spielen, die sollen dann erst am Sonntag... Und das hat wirklich nicht funktioniert. Und die Naivität ist dann auch schnell einer Realität gewichen, wo man gesagt okay, wir hauen jetzt raus, die In Inhalte auf, auf ähm, online. Und heute muss ich natürlich sagen, der ganz grosse Fehler ist gemacht worden, dass man die Inhalte von Anfang an gratis zur Verfügung gestellt hat, von allen Medienhäusern. Ja. Das ist ja eigentlich ein Wahnsinn, was man da gemacht hat. Das ist ein großer Gedankenfehler gewesen. Das sind, egal ob das ein NZZ ist, ob das ein Tag ist, Bernerzeitung, bis egal wo, Blick und so weiter und so fort, da steht ja immer eine Arbeitsleistung dahinter.
0: Mhm.
2: Und die hat wir über Nacht irgendwann beschlossen, dass wir die jetzt gratis in die Welt rausjassen, wenn ich das so sagen. Und plötzlich war man mir so ein bisschen überrascht, gewesen, dass die Leute sich an das gewöhnt haben. Und nur ungern bereit sind, für journalistische Inhalte zu zahlen. Und jetzt versucht mir ja da und dort zu machen. Und das ist ja ein, ein wahnsinniger Prozess. Dann hast du gleichzeitig sehr starke von der ganzen Social Media Du hast die Blogs, heute kann jeder publizieren. journalistisch auch kein geschützter Brand, um das einmal so zu sagen. Oder eine Berufsbezeichnung. Und so sind wir einfach so verwöhnt, dass wir den Sinn von Bezahlen für eine journalistische gute Leistung gar nicht mehr eingesehen. Wir haben uns selbst also selber eigentlich kannibalisiert.
0: Das, das ist ja sehr äh, heftig, wie du das jetzt sagst. Ich ja. glaube, es hat ja auch letztendlich mit ganz einfachen Mechanismen zu tun. Also man teilt ja dann in den Beitrag, der hinter der «Paid Wall» ist, weil man einfach weiß, ganz viele Leute, die die sozialen Medien nutzen, können es nicht anschauen. Gleichzeitig gibt es aber ein Bewusstsein, das zeigen so Initiativen wie die «Republik» etc., dass wir ja guten Journalismus brauchen und auch etwas dafür müssen zahlen müssen. Ähm, auch bei der No-Bilag-Initiative -Be haben, haben die Leute das. Wollen. Laufen wir auf etwas zu, was wir so etwas brauchen wie eine Kultursteuer für Journalismus?
2: Also du meinst, es ist eine staatliche Förderung. Es gibt staatliche ja, hier, ja. Förderung von Medien ja bereits und das ist, mhm. das ist auch, auch richtig so. Ich, ich oder du hast mit der SRG, ich habe 30 Jahre immer wieder für die SRG geschafft, ich meine, die SRG ist von Gebührengelder gezahlt und darum ist das Angebot so, wie es ist. Und du hast dort Auftrag. du hast einen Kulturauftrag, du hast die Information, du hast sogar auch den Unterhaltungsauftrag, notabene. Das gibt's. das gibt ja immer mit, mit Verlag. Ich kenne beide Seiten. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt eigentlich da und heute keine Lösung. Mhm. Und ich glaube, wenn ich eine hätte, dann wäre ich ein rechter Guru mhm. in dieser Welt, weil nämlich die super Profis,
0: ja.
2: die arbeiten sich auch ab an dem. Das ja. ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Und du kannst natürlich auch das Rad nicht zurückdrehen. Mhm. Und wenn du sagst, okay, wir tun jetzt cool, also das, das Fördern, dann kommt sofort die Frage, und wer sagt, was förderwürdig ist? Ja. Wer entscheidet das? Du siehst jetzt noch abschliessend noch vielleicht von meiner Seite die Debatte. Die SRF wird Inhalt in der digitalen Welt stärken, auffahren. Das ist bis jetzt keine Kompetenz der Verlagshäusern, mhm. die aber keine Gebührengelder haben. Mhm. Das ist ja. wirklich eine sehr, sehr schwierige Diskussion. Ich habe keine, absolut keine Lösung.
1: Wir haben gesagt, wir wollen heute mit dir ein bisschen um das Thema Worte. Reden, über das Thema Wart reden. Oder uns um das Thema drehen, natürlich auch darum, weil Wart und Medien immer wieder ein Thema ist. Oder? Spätestens seit 2016, seit dem Trump, wo jetzt Gott sei Dank die Ära zusammen ist, war das Wort Fake News in aller Mund, gewesen, vor allem auch in seinem. Was beobachtest du betreffend Fake News betreffend auch. Äh, Trauungsverluste, die gewisse Leute in, in Medien haben. Hängt ähm, das auch damit zusammen mit der Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, dass zum Beispiel auch teilweise Zeit und das Geld nicht da ist für eine, für eine fundierte Hintergrundrecherche? Oder ist es andersrum? Die Leute wollen das nicht lesen. Die Leute wollen den berühmten Clickbait-Journalismus, wo einfache Worte mit Anführungsstrich in die Welt rausgesundet werden. Was, was beobachtest du da?
2: Du weißt, das ist jetzt eine gigantische, komplexe Frage mit vielen Unterfragen. Ich weiss gar nicht richtig, wo ich anfange. Fake News, Fake News. Fangen wir mal Du hast wahr gesagt. Mhm. Darf ich dort mal anfangen, grundsätzlich? Fall. Weil ich habe ja gewusst, dass das Gespräch unter dem Titel stattfindet. Da habe ich mich gefragt, was ist eigentlich wahr? Jetzt aus meiner Perspektive... Ich habe das gegoogelt und da kommst ja in die ganz existenzielle Frage. Und da ich nicht so viel Zeit hatte, um mich in all die existenziellen religiösen und philosophischen Fragen zu vertiefen, habe ich mich gedacht, was ist eigentlich für mich wahr? Und wenn du zum Beispiel mit einem Paar redest, das sich getrennt hat, und die erzählen die einzelnen Geschichten, dann hast du manchmal, weil die haben nicht in der gleichen Ehe gelebt haben. Die haben jede eine eigene Perspektive, die für jeden selber wahr ist. Ich habe ja eine Ausbildung gemacht in Konfliktmanagement an der HSG, nachher noch Mediation. Also du machst, bist immer Konflikt, das ich dir sicher auch. Und jeder sagt aus seiner Perspektive, du musst mir glauben, das ist wahr. Er lügt. Sie erzählt immer mir. Was ist wahr? Was sicher wahr ist, ist, dass wir drei jetzt hier sitzen und eine Maske anhaben und einander anschauen und die Frage diskutieren. Das ist wahr. Eins und eins, gibt zwei, ist auch wahr. Und dann wird es schon ziemlich schwierig. Dann wird interpretiert. Zum Journalismus. Man hat früher auch immer diskutiert, was ist objektiver Journalismus? Dann habe ich gesagt, es gibt keinen objektiven Journalismus. Ein objektiver Journalismus wäre ein aneinanderreihen von Fakten. Aber es ist immer ein Mensch dahinter, wo ich sage jetzt eine Story schreibt, wo fragt wo er die Frage so stellt oder so stellt. Und dieser Mensch ist prägt genetisch, von seiner Umwelt. Von der das wissen wir alle, ich will jetzt also da nicht einen ganz grossen Mensch, ich erzähle eine Geschichte anders als du oder du, Stefan. Mhm. Es ist einfach so. Und wenn ich ein Interview mache mit dir, Sibyl, und nachher kommt ganz ein anderer Mensch und macht das Interview, dann fragt er ganz anders. Und dann sagt man, aha, so ist die Sibyl vorher aha, so ist die, ist eine Perspektive. Es gibt keinen objektiven Journalismus und für das habe ich mich immer verwehrt. Dann ist die Frage von der Wahrnehmung von außen. Ich kann euch ein Beispiel machen. Das hat mich am Anfang im Club, wo ich den Club moderiert habe und sehr oft kontroverse Diskussionen gab, hat mich das eigentlich schockiert, ich konnte es zuerst nicht einordnen ich war dann 35, gewesen. mittlerweile verstehe ich das besser. Da habe ich eine Sendung gemacht und habe nachher total divergierende ähm, Feedbacks mhm. bekommen. Ich habe einmal eine klassische, ich weiss nicht mehr genau, was das Thema war, Rechts-Links-Debatte gemacht. Ich glaube, es war eine gsi Und dann machst du diese Diskussion und, und, und das Gute war ja noch, gewesen. in dieser Sendung hast du wenigstens denkt okay, ich habe drei Befürworter, ich habe drei Gegner, help yourself, also sind mal alle da mit ihren verschiedenen Meinungen. Und nachher schreibt mir ex Leute, aber zwei Mails sind mir geblieben. Einer schreibt «So, Frau Meier, einmal mehr haben Sie Ihre rechtsbürgerliche Fratze gezeigt.» Und zur gleichen Sendung schreibt mir jemand «Ja, hallo, Frau Meier, typisch linkes Staatsfernsehen.» Oder? Also das heißt auch wenn du Journalismus machst, die, die, was es konsumiert, liest sie ja grundsätzlich auch wieder aus ihrer Perspektive. Mhm. Also auch dort schon wieder Wahrheit und Objektivität schwierig. Mhm. Jetzt, Sibyl, du hast vor der Trump-Event und Fake News seit 2016. Ich meine, am Anfang, muss ich dir ehrlich sagen, habe ich gelacht. Da habe ich gedacht, der Mist, der oder macht. Also da schreibt New York Times etwas, er sagt Fake News. Und er hat etwas anderes gehört, er hat gesagt, Fake News er hat Fox bearbeitet, dass die so ein Fox-TV, das sind ja sehr ihm. aber auch nicht alle Moderatoren dort. die, denen jetzt auch langsam ein bisschen zu viel, muss man sagen. Fake News. Und ich dachte, Trump wird es fertig bringen und eines Tages sagen, dass die Erde nicht erschieben ist, ist bewiesen. Der, der sagt, es sei rund, die Erde sei rund, Fake News. Schaut doch heraus, da sehen die rund. Hm? Und das ist wirklich... Völlig extrem, oder? Und jetzt gibt ja, je nachdem, wie du Medien konsumierst, ich sag zum Beispiel meinen erwachsenen Kindern, es ist ganz wichtig, dass ihr Tageszeitungen lesen und nicht nur eine. Und dass ihr auch eine Tagesschau schaut. Warum? Dort begegnet dir Geschichten, die du nicht suchst. Du liest sie ja dann, oder? Und dann siehst du Inputs, Geschichten, Interviews, die du nicht googelt hast, die du nicht explizit gesucht hast, die du nicht in deinen Echoräumen findest, wo du dich immer drin bewegst. Mhm. Aber das machen viele nicht mehr. Oder die haben ihre, ihre eigene newswelt welt gebaut. und dann befinden sie sich in einer Welt, in der sich Gleichgesinnte treffen.
1: Die berühmten Bubbles, oder? Genau. Mhm.
2: Und mhm. die haben dann Recht. Mhm. Und
1: die verstärken sich. Ja, genau.
2: Und dann geht es um Recht haben. Mhm. Und dann kannst du jede, jede Haltung kannst du beführen und sagen, so ist das, und du wirst jemanden finden, der das auch findet. Mhm. Oder? Und weil du dann andere hast, die sagen, nein, das stimmt nicht, wir haben Recht, und kann mir in der Religion hinlänglich, mhm. Da gibt es dann Konflikt und Krieg. Und ich weiß nicht, was alles, oder? Also, ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen abgeschweift. Nein, ähm, aber, sehr aber
1: interessant. Und das auch mit dem Recht haben, und man könnte das ja auch sagen, Wahrheit haben, oder? Mhm. Also dass so der, der Anspruch auf den Besitz von Wahrheit, ich glaube, der ist tatsächlich, äh, und das hast du jetzt sehr eindrücklich geschildert, mit den unterschiedlichen Perspektiven, die immer mitschwingen bei dem, was man selber als Wahr erkennt. Ähm, dass das Wahrheit haben, das ist, glaube ich, ein Anspruch, der völlig vermessen ist und eigentlich immer irgendwo äh, in, in einer sehr schwierigen Ecke landet, wenn man meint, man habe die Wahrheit.
0: Ja, ich, ich bin eben ein bisschen skeptisch. Also okay. ich, ich würde sagen, der eine Punkt, da ich sofort mit, ähm, das, was du so schön hast, mit, äh, mit dem Ehestreit oder mit der Trennung. Dass man wie sagt, es gibt verschiedene Perspektiven und aus diesen Perspektiven sieht das Gleiche komplett anders aus, sodass also, man es nicht wiedererkennt. Das finde ich ganz eine ganz wichtige Einsicht. Und darum ist es so wichtig, verschiedene Medien ähm, zu konsumieren, verschiedene Leute zuzulassen und, und ähm, verschiedene Erfahrungen zu machen. Aber das andere, was ich so ähm, krass habe gefunden in den letzten vier Jahren, war, dass die Faktengrundlage nicht einmal mehr geholfen hat. Mhm. Also, ich meine, ob man jetzt irgendwie, ich mache jetzt ein krasses Beispiel, wo ich eine entschiedene Meinung habe, aber wenn man jetzt sagt, wir sollten bei Covid eine Durchsuchung machen, oder wenn man jetzt sagt, wir sollten einen Lockdown machen, das dämliche, die gleichen Fakten zu gründen, und man interpretiert sie anders. Aber der Trump- er hat ja eigentlich den Fake-News-Begriff und die Alternative Facts die dort gebraucht, wo er behauptet hat, sind noch nie so viele Menschen zu einer Antrittsrede gekommen wie bei ihm. Und man hat dann ganz einfach zeigen können, dass das nicht stimmt. Und seine Pressesprecherin ist nicht zurückgerudert, sondern hat gesagt, der Präsident hat alternative Fakten. Und das ist irgendwo, oder für, für mich ist so wie, ich bin noch nicht verzweifelt, wenn wir verschiedene Perspektiven haben, weil ich glaube, das gehört zu einer Demokratie, zu einer Gesellschaft, aber wenn die Fakten selber ins Schwimmen kommen, also wenn es die nicht mehr gibt, dann finde ich es total äh, gefährlich. Und das haben wir ja jetzt, ich, ich weiß nicht, wo du, Christine die Präsidentschaftswahl verfolgt hast, über welche Medien du das gemacht hast, bei mir war es wirklich so, gewesen, dass ich am Schluss CNN eingeschaltet hatte. Es kam eine Push-Nachricht auf die Süddeutsche Zeitung. Es kam bei CNN live, gekommen, dass jetzt die beiden gewonnen haben. Und ich dachte, stimmt es echt wirklich? Gibt es nicht irgendeinen Hocken dran? Ist es jetzt wirklich klar?
2: Und weißt du, was ich denkt? Ich gedacht, schauen wir mal. Mhm. Oder? Dass die, die Stimmen sind auszählt. Und ich glaube auch, dass er gewonnen hat. Ja. Jetzt stellt euch vor, ich meine, der Trump, der benimmt sich ja seither noch eigenartiger, überhaupt, ja. oder? Ich meine, ich, ich, es ist ja eigentlich Wahnsinn, was für Menschen auf diesem Planet, was für Herrschaften haben. Er mhm. ist nicht der Einzige, ja? Ja. Wir sind einfach <lacht> entsetzt, dass das in der westlichen Welt genau. so also vorkommt, oder? Und darf ich noch schnell zu dem etwas sagen, was du gerade ja. gesagt hast, oder gerade zu Beginn, wo noch nie sind so viele Menschen gekommen sind. Also ich bin davon überzeugt, dass der Trump das glaubt. Mhm. Also einfach mal schnell, ich glaube für ihn ist das die Wahrheit. Und er hat ein Umfeld, wo man wahrscheinlich nicht wagt, ihm zu widersprechen, weil noch nie hat er so viele Leute entlassen Und in der Regel, äh, oder dass du, du musst dann Ja sagen, um dich kommen haben und einer sagt, nein, es stimmt im Fall nicht, was du das Bild vielleicht mal anschauen, dann wird er geköpft, oder? das ist der Messenger. Und der Trump hat sich wahrscheinlich, wie, wie viele Menschen, die wo, wo, ähm, an gewissen Positionen sind und kein Widerspruch mehr wollen, hat er die ja um sich geschaut. Das ist seine Wahrheit. Und er, wenn du willst, dort überleben oder dort profitieren willst, wirst du sagen, ja genau, das stimmt im Fall hat Trump. oder? Mhm. Noch nie sind so viele gewesen. Und das interessiert ihn gar nicht, was sonst wäre. Und dann tut er das so lange mantraartig wiederholen, bis es Leute gibt, die das glauben. Jetzt liegt bei diesen Wahlen, was meine äh, grosse Sorge ist, dass irgendwo in Madison County, wo man jetzt nachzählt, Stimmen gefunden werden, wo vielleicht von jemandem sind, wo verstorben ist, whatever. Und auch wenn das im Verhältnis zu den Anzahl Stimmen in dem Staat Peanuts wäre, ja. wird ihn das ermutigen, die ganze, und nachzählen wollen, ja. an Go -Go und, und, und. Also, ob beiden der ist jetzt, President-Elect, steht ja jetzt, wo er auftritt, er lässt sich mal nicht anmerken, macht einfach Fischi, der Trump benimmt sich wie ein kleines Kind, irgendwie, oder? Völlig gekränkt, aber absolut sicher, dass das nicht stimmen kann. Er wird von seinen Ängsten anhängen. Die Sache ist einfach noch nicht gegessen. Mhm. Ich frage mich, wie bringst du die aus dem weißen Haus raus? Ja. Also weißt, ganz ehrlich. Ja.
1: Wie bringst du aus dem weißen Haus raus und wie bringst du die, ich glaube, das ist dann noch fast die die Spaltung in die Nation, oder? Äh, wieder zusammen? Also, ich meine, Sie haben ja das jetzt auch ein bisschen zu ihrem Wahlspruch gemacht, biden harris äh, das, der Healing-Prozess, also die, 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 die gespaltene Nation, die wo, wo wieder mal heilen muss. Und ich glaube, da haben Sie schon etwas Richtiges erkannt. mit jeder Stimme, die gefunden wird, von einem eben, zum Beispiel Verstorbenen, tut der Graben sich wieder. Es ist wieder auf. krass, oder? So es ist krass. Und
2: du das, ja. das Problem ist ja auch von der, ich sage, von der Informationsflut, die ja die Fake News auch beführen, Ich meine, was wir alles an Informationen bekommen ob wir wollen oder nicht. Du kannst dich dem ganz, ganz schlecht nur mehr entziehen. Du kannst ja gar nicht davon ausgehen, dass das alles stimmt. Aber manchmal will man auch, dass etwas stimmt. Das war doch, gewesen, wie ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob das ein korrektes Beispiel ist. Achtung, ich weiss nicht, ob das wahr ist, was ich da erzähle. Aber am Anfang von Covid gab es doch die Bilder von Italien aus Bergamo aus ja. den Spitäler. Also das ja. zweifle ich nicht an. Und plötzlich hat es Bilder Bilder von Delfinen, ja, in der Lagunen genau. von Venedig. Von Venedig ja. Und da habe ich gedacht, das ist ja der Hammer. Also ich habe das so es hat mich so sonderbar mhm. berührt irgendwie. Irgendwann mhm. hat wir mir gesagt, das war im Fall Fake. Ja, ja. Mhm. oder das möchte mir mich... gerne glauben. Aber das habe ich mhm. gerne mhm. mhm. glauben, dass jetzt die Delfine in ja. eh durch Venedig durchschwimmen. So einen Moment lang. Ja. Ehrlich, ich habe ja. keinen Moment, mich hinterfragt gefragt, ob das stimmt. Ja. Ja. Jetzt ist das nicht eine wahnsinnig relevante News. Mhm die hat jetzt mit mir nicht viel gemacht, außer mich erfreut für einen Moment und dann den Enttäuschung nachher. Und ich dachte, ja gut, also, dass mir das jetzt passiert ist. Oder? Aber als, als News, ein Junkie und, 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 muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube schon vieles nicht. Also ich bin ja mittlerweile total misstrauisch und denke, stimmt das? Mhm. Und das Interessante ist, gerade jetzt auch in den Vereinigten Staaten, haben die so viele Faktenchecker installiert. Also, Du kannst sagen, was du willst. Da gibt's grad wieder irgendeine Gruppe, die Faktenchecking ja. macht. Dann, das lesen die aber nicht, die das glauben wollen. Das interessiert die gar nicht. Es ist wirklich ganz schwierig. Und das Land eine jetzt noch während Covid, ist noch viel, viel schlimmer. Weil Arm, Reich, die, die, die sich Gesundheit können leisten können die, die sie sich nicht können leisten können, so viele Leute sind unter der Armutsgrenze. Das wird richtig schwer. Und wenn der beiden, Jetzt, was den Senat betrifft, oder? Wenn, 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 wenn der kein Parlament hinter sich hat, mhm. wo diese Entscheide ja. kann stützen kann, mhm. dann kann der im Fall lang regieren.
1: Mhm.
2: Die werden ihm alles abschicken. Also das ist eine ganz, ganz eine schwierige Aufgabe.
1: Ich habe jetzt ganz viel dazu gehört und, und äh, das ist so, da ich, also das, das, das stimme ich dir zu, so, das ist ja so, das sage ich jetzt auch so, geil das wahr ja. Was wissen, aber, wir aber, das wissen wir schon? Aber das war sicher sehr viel mit zu tun hat mit der eigenen Perspektive, mit auch einem ähm, Herstellen von einer Wahrheit, wo man sich drinnen so ein bisschen cozy fühlt, oder? Und auch am Abwehren von dem, wo die Realität, in der man sich daheim fühlt, irgendwie torpediert. Also dass die dann sagen, nein, nein, das ist eben Fake News, das ist natürlich beim Trump. Trump ganz extrem, aber ich glaube, auch im Kleinen machen wir das und das, wo, wo, wo unsere Welt, wie wir sie gerne hätten, zuträglich ist, das deklarieren wir dann schnell mal als wahr. Deklarieren. Bei aller Relativität, die Wahrheit hat und, wie gesagt, mit der eigenen Wahrnehmung zu tun hat und der eigenen Prägung, gibt es etwas, wo du würdest sagen das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Das ist, das ist nicht eine relative Wahrheit, das ist eine absolute Wahrheit. Das ist wahr. Und ich meine jetzt, der losgelöst von 1 und 1 ist 2, wo vielleicht auch gewisse Mathematikerinnen und Mathematiker Stimmt nicht, gar Eigentlich
2: es. nicht. Oder
1: so. <lacht> ja. Ist immer interessant, aber da glaube ich, auf das Feld schauen wir uns nicht ein, weil da sind wir das einfach schlicht nicht Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das ist wahr?
2: Ich bin Fall sehr vorsichtig, um zu sagen, das ist wahr. Ich würde eine formulieren, ich hätte gerne, dass das wahr wäre, mhm. weil das meinem Seelenheil entspricht. Ich sage zum Beispiel, ich bin davon überzeugt, aber ich sage nicht, es ist wahr. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass liebe, helle Gedanken, positive Energie ist, eigentlich egal, wie man, es, wie man es benennt, immer zu etwas Gutem führt. Nicht direkt, manchmal auf Umweg, wie auch immer. Und ich zitiere diesbezüglich auch gerne den Marc Aurel, römischer Kaiserphilosoph. Der hat ja mal gesagt, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und ich bin davon überzeugt, wenn man sich seinen Gedanken bewusst ist. Und das ist ein Prozess. Wir haben schon mal darüber geredet, Sebel, ja, gell? weil ich ja, dir habe, ich kann ich anfangen anfange zu meditieren. Ja. Ob du bettest, ob du meditierst, da könnten wir dann uns dann ja. auch mal noch, noch vertiefen. Ich bin davon überzeugt, dass man durch seine innere Haltung dem Außen gegenüber kann, positive Veränderungen bringen. Aber ich will auch, dass das so ist.
1: Mhm. Willst du, dass das so ist, oder ist das eben auch? Und das finde ich, find ich noch spannend. Ist das eben auch ein Erfahrungswert, wo du hast? Ist ein Erfahrungswert. Also, und das, das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt am Thema Warte, oder? Wenn man ins, ins alte äh, Testament schaut, dort hat Warte viel damit zu tun, mit Vertrauen, und zwar Vertrauen, das sich in der Erfahrung bewährt hat. Eigentlich das, was sich in der Erfahrung als verlässlich bewährt hat, das erkennt man als wahr. Und wenn du die Erfahrung hast, wenn ich meine Gedanken beim Meditieren oder beim Beten oder so auf Positives lenke, dann hat das auch einen positiven Einfluss auf mein Befinden, in welcher Form auch immer. Nicht nur darauf
2: lenken, sondern sie versuchen, positiv zu gestalten.
1: Okay, sogar aktiv. Das ist ja, aktiv. wirklich
2: schwierig, muss ich ja. sagen.
1: Das hat sich für dich aber in deinem Leben als, als verlässlich erwiesen. Ja. Und das erkennst du dann als wahr. Ja, nein, Ich sage, ich hätte gerne, dass, gern, dass es wahr ist. Ich ja. bin überzeugt, dass ja. es stimmt.
2: Ja. Ich, bin einfach, ich, ich wiederhole mich. Ich bin vorsichtig mit dem ja. Wort, ja. Wort Ich finde das Wort Vertrauen ja. diesbezüglich gut, das ja. Vertrauen. Wir ja. haben das meine ich in dieser Gesellschaft, da bei uns in Amerika wahrscheinlich noch viel mehr, wirklich ein großer Vertrauensverlust. Du hast ja vorher gesagt, Stefan, ja, Covid und so, die Fakten sind klar. Wie hast du es gesagt? Ja. Die Fakten sind für also. alle klar. Da habe ich so gedacht, das finde ich jetzt interessant. Weil, welche Fakten sind eigentlich klar? Ich behaupte nämlich, wir wissen ganz wenig. Im Umgang, wir wissen ganz wenig von diesem Virus. Und das macht es ja so schwierig, dort zu handeln und, und man versucht, irgendwie einzudämmen und, und, und. Ich zum Beispiel finde die Faktenlage nicht so klar, jetzt gerade in diesem Land, wenn ich das noch ausführe. Ich gehöre im Fall nicht zu der Corona- sogenanntes Skeptiker und Verschwörungstheorie. Ich distanziere mich in aller Form. Und ich bin auch mit der Maske gekommen, das ist alles kein Thema. Ich sage aber, wenn du als Regierung am Anfang von der Krise sagst du, ja, das mit der Maske, das ist ja nicht bewiesen, ja. dass das hilft, Also dass ihr das ja mal wissen. oder? Und darum machen wir das nicht. Und man weiß, es gibt zu wenig Fakten, weil der Pandemieplan 2018 nicht umgesetzt, äh, Maske, Entschuldigung, weil der Pandemieplan 2018 nicht umgesetzt worden ist. Dann wird schon mal ein kritisch. Hm? Händ sie die Journalisten auch versucht, jeweils bei den Pressekonferenzen sagen, sagen sie mhm. doch, es gibt einfach zu wenig für alle. Die wollen sie jetzt erstmal fürs Gesundheitswesen. Fair enough, oder? Aber das hat ja niemand zugegeben. Und jetzt plötzlich. Plötzlich tut man so, wie wenn die Welt ganz eine andere wäre. Aber es ist nicht die erste Pandemie auf dem Planeten. Wir sind einfach bis jetzt verschont geblieben. Jetzt ist die Maske ganz wichtig. Und zwar überall, wenn es geht, auch draußen Jetzt verstehe ich Leute, die sagen: Was jetzt? Wollen die uns verkohlen? Und dann kannst du ja weiterspinnen, wer hat das Interesse Ah, die Maske Produktionsindustrie, der Bill Gates, der ja schon... Und so weiter und so fort. Oder? Weil es ist nicht eine stringente Kommunikation. Ja. Oder du hörst, du sollst nicht reisen. Den ganzen Sommer, oder? Und Quarantäne, eine riesige Geschichte. Jetzt ist in der Presse gekommen, dass man das auch extra so kommuniziert hat, obwohl man nicht sicher war, wie gross die Ansteckungsgefahr wirklich ist. Man denkt das so aus erzieherischen Massnahmen. Entschuldigung, sagt das besser, mal so zu kommunizieren. Da muss ich natürlich schon sagen, bei allem Respekt für die Aufgabe, die ich nicht machen will, von der Landesregierung ich will sie nicht machen, auch nicht auf kantonalen Ebene, ist stette natürlich dann ein gewisser Vertrauensverlust. Systemimmanent, da muss man sich nicht wundern. Und ich glaube, das ist ein Problem, auch jetzt in der Schweiz, der Kanton macht so, der macht so, der macht schon praktisch einen Lockdown. Die sagen was Maskenpflicht, wir glauben nicht dran. Wie sehen da? Ich weiß im Fall nicht, was richtig ist und falsch. Ich habe keinen Plan. Ich denke, ich halte mich jetzt mal dran, oder? Einfach aus einem gesellschaftlichen Nutzen, nicht weil ich für mich Angst ja. habe. Ich habe keine Ahnung, was stimmt und was nicht stimmt. Das muss ich dir ich bin ehrlich froh, sagen, dass du Stefan.
0: Das ich glaube, das äh, haben wir uns ein bisschen missverstanden. Ich wollte das als Beispiel nehmen für etwas, das unübersichtlich ist, und man jetzt nicht einfach sagen kann, das ist Fact. Und ah, so ja, das haben wir. Es. Uns, ja. Und das mit der Antrittsrede von Trump, wie viel Publikum dort war dort, war quasi das Gegenbeispiel, das ich will sagen, aber da gibt es Facts. Also, das kann man zählen mit Luftbildern, etc. Ähm, ich, ich probiere jetzt das, was du noch vor dem hast gesagt, so ein bisschen zu ordnen, und, und vielleicht habe ich die richtig verstanden und vielleicht auch falsch. Wer ja so weiß schon, was wahr ist? Genau, genau. Es, es gibt ja so, aber, aber wir können trotzdem versuchen, uns zu verstehen. Das ist doch schon mal faszinierend. Es, es gibt doch so die drei grossen philosophischen Fragen. Ähm, so das eine ist, was kann ich wissen, was soll ich machen und was darf ich hoffen? Und ich habe die jetzt so verstanden, dass du würdest sagen, ja, so also wissen können wir ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Also wir wissen jetzt, dass wir hier da hocken und Masken anhängen und zusammen reden und da steht der Tisch. Aber so, dann hört es ziemlich gleich auf. Ähm, vorher hast du darüber geredet, ähm, was hoffst du. Und dort hast du gesagt, du hoffst, dass helle Gedanken, positives Denken, ähm, einen Unterschied macht, nicht nur für dich, sondern auch in der Welt. Und das ist ja eigentlich so eine Verknüpfung, dass du eine grosse Hoffnung hast, dass dein Handeln etwas ändert. Hast du hast das noch nie gehabt, dass du denkst, Hey Shit, es spielt so keine Rolle, ob ich jetzt mir Mühe gebe oder nicht Mühe gebe. Ähm, ich selber macht keinen Unterschied.
2: Also gell, ich habe ja gesagt, ich bin davon überzeugt. Es ist noch mehr wieder hoffen. Äh, natürlich, laufend. Hm. Und ich sage nicht, dass ich die Welt verändere. Hm. Überhaupt nicht. Ich bin schon froh, wenn ich mich dort auf den Kurs behalte. Weil es gibt so viel Negatives, das dich kann stören kann. Und es gibt so viel Hoffnungslosigkeit. Und wenn du die Flüchtlingslager anschaust, die brennen und all diese Sachen, muss ich dir sagen, dann wäre das zynisch. Irgendwie, ich, und ich, ich kann ja nicht alles. Aber ich sage mir, in dieser ganz, ganz kleinen Welt von mir mal, mit mir selber. Und dann, wenn es geht, noch, sagen wir im inneren Ring oder noch im zweiten Ring, ich beschreibe das so, wer gehört eigentlich zu meinem System und in welches System gehöre ich hinein? Dort versuche ich das tatsächlich. Und dort glaube ich daran, dass das etwas bewegt. Und wenn ich das nicht mehr mache, und dann wirst ja du hoffnungslos, dann habe ich das Gefühl, würde ich depressiv. Und das ist für mich nicht etwas angestrengt. Ich denke nicht, oh, ich muss jetzt so positiv, sondern das ist so eine Grundhaltung. Wo ich versuche, und ich habe selber schon Brüche im Leben. Ich war selber schon äh, in dunklen Zeiten. Gewesen. Und ich weiß, wie schwierig das übrigens ist, wieder rauszukommen, weil du, kannst dich, du siehst es ja dann nur noch so. Und da muss niemand sagen, du, jetzt musst du ein bisschen positiv okay. denken, gell? Und dann wird das alles wieder gut. Das ist so schwierig <lacht> angesichts dieses Leid, oder?
1: Aber was du ansprichst, ist doch hochinteressant und ich glaube, das ist wirklich etwas, was sich für viele von uns als wahr erweist im Leben. Wenn man keine Hoffnungen mehr hat, wenn man nicht das Gefühl hat, da habe ich etwas, auf das kann ich vertrauen, dann wird der Sturz ins Bodenlosen oder zumindest dann nicht weit weg. Also wir brauchen wir brauchen Warten, in dem Sinn, wo wir darauf können, vertrauen können, wo wir das Gefühl haben, die, die tragen uns. Und ich will noch ein in eine andere Richtung kommen. Ich weiß nämlich von dir, Christine dass du ein sehr ein religiös interessierter Mensch bist. Du hast das auch im Club immer wieder bewiesen, indem dass du dich nicht gescheut hast, vor äh, religiösen Fragestellungen äh, diskutieren zu lassen. Ich weiß auch, was das für ein heisses Eisen ist und dass dem Zuschriften gerade noch mal ein bisschen mehr zunehmen, wenn man das diskutiert. Du hast auch immer wieder Vertreterinnen und Vertreter Plattform gegeben, auch umstrittenen, innerhalb von der Institution, umstrittene. Du hast auch das nicht gescheut. Zum Beispiel, ich habe das sehr geschätzt, wenn ich das noch darf sagen darf, dass du der Monika Schmidt, die sehr angefindet worden ist, von ihrer wurde, also zumindest von der Leitung von ihrer eigenen Institution hast du, wenn ich das recht im Kopf habe, auch immer wieder mal eine Plattform. Als,
2: als Gemeindeleiterin von einer katholischen genau, Gemeinde, wo genau. sich mit dem Bischof in
1: Chor ständig überworfen hat. Und du hast dann auch die Möglichkeit gegeben, dass sie sich äußern kann. Du bist selber katholisch und ich weiß, dass du äh, auch so ein bisschen zugespitzte Fragen nicht schon auch wenn du sie selber stellst. Amix bei deinen Moderationen. Ich frage dich jetzt einfach auf den Kopf zu, dass die Jungfrau, dass Maria, so muss ich sagen, eine Jungfrau ist, ein katholisches Dogma. Ist das wahr? Keine Ahnung. Ich halte das eher für, für
2: nicht wahr. Es gibt ja da grosse große ähm, Abhandlungen darüber, falls wie ich man überhaupt auf die Idee gekommen? Das wissen die ja viel viel besser als ich. Ich muss sie ganz ja. ehrlich. Also
1: du reformiert hast. Ja ja ich weiß. Aber ich willkommen.
2: finde genau. Ich muss sie ganz ehrlich sagen interessiert mich nicht, ob sie Jungfrau war oder ja. nicht. Ist mir ehrlich gesagt egal, Entschuldigung an alle. Ich bin, aber aber Maria als Figur hat mich immer sehr interessiert. Und das, das ist doch, ich habe dann einmal gelesen, dass die Kleider, also die Farben der Kleider, die sie hat, auch auf dieser Statue, die sind immer so in dem Blau, Rot, genau. Purpur. Und dann habe ich, wo meine Kinder auf noch nie öffentlich erzählt ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee komme, bin, gell? die sind 25 und 24, ist eine Weile her, habe ich den Gotten von meinem Sohn, oder, oder zuerst, nein, als meine Tochter auf die kam, gesagt, kannst du mir Seidenstoff bringen in diesen Farben? Und hat die übers, wir sagt man, im Stubenwagen gehängt ja. und haben mir eingeredet, dass das jetzt unglaublich positiv ist. Also, ich bin nicht ganz äh, unbelastet von dem, aber ob Maria eine Jungfrau ist oder nicht, ich fände es fast schade, aber ähm, für sie als Frau, aber wenn das das Dogma ist und das so erzählt und das irgend, ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, jetzt wissen wir ja, dass die ähm, Geschichten und, äh, die sind ja hauptsächlich von Männern geschrieben waren. und was die in dem für einen Nutzen gesehen haben, das weiß ich nicht so richtig. oder? Also Nochmal, ich fasse zusammen, ist mir egal. Mhm.
0: Das erinnert mich jetzt gerade an eine irrsinnige äh, Frau, äh, Julia Sweeney heißt sie, glaube wenn ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ähm, die macht äh, Comedy aber über sehr, sehr ernste Themen. Äh. Und eins geht um Religion. Und sie erzählt dort wie im Monat zu ihr und erzählen, was sie glauben und fragen sie dann immer, glaubst du auch, dass es wahr ist? Und ähm, so etwa zwei Drittel von dem ganzen Programm, ist das Gefühl, die machen sich jetzt einfach lustig über die Mormonen und das ist ja wirklich ganz komisch, was die glauben. Und dann kommt sie so und sagt, hey, aber ich als Katholikin, wenn ich jetzt müsste eine einem und erzählen, ähm, hast du gewusst, dass der Erlöser von der Welt, von einer Jungfrau geboren worden ist, mhm. etc., pp. und dann merkt sie, das würde ich ja gar nicht machen, ähm, weil ich mit dem, was ich mein Glauben nenne, gar nicht so solche Inhalt meine, sondern vielmehr so etwas wie eine Hoffnung
1: klug also so mir, etwas, ja was
0: ich in dem und das habe ich jetzt irgendwie gefunden in der Tüchern, weißt du, wo mm. du hast gesagt. Das ist sehr es ist wie nicht drum gegangen, ähm, jetzt sage sagen, das ist so, sondern ähm, ich wünsche das mir, dass das habe. Ich
2: wünsche mir, dass das so ist und ich habe ja das meine Kinder erzählt. Die haben das auch total ernst genommen. Also die haben nicht, also, jedenfalls haben sie so es wie, ja. wie, oder
1: Aber ich finde, es hat in dieser Geschichte noch einen wahren drin, der über das Hoffen rausgeht. Ich es dir nicht etwas interpretieren. Aber mach mal, ich bin gespannt. Das ist eigentlich eine Psychoanalyse, die ja, genau. wir hier mache. Und zwar ist ja, indem dass du das Tuch, das also wirklich eine ganz schöne Geschichte, find, und ich glaube, alle jungen Eltern können nachvollziehen. Oder? Also alle jungen Eltern möchten gerne ein Tuch über, über, Schutz, über den Stubenwagen. Ja. Genau, es sind zwei finde, in diesen Farben sie. ja mhm. Und was sich doch in dieser Handlung von dem durch über, über, über den hängen bei dir als wahr herausstellt, ist nämlich das gute Gefühl, das dir das gibt. Genau. Und das ist doch wahr. Das gute Gefühl hast du. Und ich glaube, das ist immer wieder auch im Bereich vom Glauben. Also das erweist sich eben auch als wahr, was einem zuträglich ist. Und das immer auch wieder bei den positiven Gedanken, wo die wo dir wichtig sind, dass man die auch und und dass das, das, das schwierig ist, ohne das als ist. Das habe ich sehr deutlich von dir gehört und das weiß ich auch. Es ist kein billigs think positive», oder tun einfach nur mehr, sondern es ist, eine, es ist eine, eine bewusste Haltung, mit dem man einem Leben begegnet, wo immer wieder auch eine Herausforderung ist, aber sich eben in der positiven Wirkung immer wieder auch als in dem Sinn wahr erwiesst, dass es dir gut tut. Du
2: weißt, wenn ich ja nicht schon auch dunkle Zeiten erlebt hätte und Brüche in meiner Biografie, wo ich nämlich überhaupt nicht im Sinn gehabt haben, zum positiven. Zu denken. ich sage mal, ich versuche mich auch so zu fühlen. Dann würde ich das gar nicht sagen. oder Das ist dann so ein esoterisches Blabla das interessiert mich nicht. Aber es gibt ja, ich kenne jetzt nicht so viele verschiedene Religionen, aber das Prinzip der Hoffnung, ich meine, für was lebst du am Schluss? Ich meine, ich mache es riesiges Fass auf. Was ist deine Aufgabe auf dem Planet? Und gibt es Gerechtigkeit oder nicht? Nein, gibt es nicht. Das sehen wir jeden Tag. Und das macht mich fertig. Wenn ich mich richtig auf das einlasse, sage ich mir, ich kann es nur, ich kann im Kleinen versuchen. Dort keinen Hass zu sehen. Dort versuchen zu verstehen, oder? Die ganzen religiösen Diskussionen, die stören mich, die, wie du das richtig sagst, die finde ich ja hochgradig spannend. Weil das ganz viel mit uns allen zu tun. Hat. Wir sind auf dem aufgebaut eigentlich und macht er wahrscheinlich irgendwo auch den Menschen aus, die das denken und sich zu fragen, was könnte sein und wo komme ich her und wo gehe ich irgendwann an. Was mich stört in dieser Debatte ist, wenn wir über er Wissens. es. Ja. Und er hat recht. Das dürfen wir noch sagen. Wenn er aber anfängt, für das zu kämpfen, und das haben die Katholiken, weiß Gott, über hunderte von Jahren gemacht, da bin ich dann nicht mit Club. Das muss ich also ganz ehrlich sagen. Weil sie haben nämlich nicht recht. Weil sie wissen es nämlich auch nicht. Das ist einfach die Religion, in die bin ich geboren Und ja. meine Eltern sind aus dem süddeutschen Raum in die Schweiz gekommen, ursprünglich. Und ich bin zwar da geboren, aber als meine Eltern am Anfang noch viel Heimweg haben, dass sind wir sehr oft wieder in diese die Gegend gegangen oder zu ihnen zu Und dort hat es so eine ganz grosse Wallfahrtskirche gigantisch groß auf einem Berg, den man von weit gesehen hat. Und dort bin ich ehrfürchtig. Und was mich dort schon wahnsinnig fasziniert hat, sind die Bilder gesehen, die Geschichten, die Opulenz, die Weihrauch, also es ist ja alles eine riesige Inszenierung auch, oder? Das hat mir gefallen. Das hat mich total berührt. Und dann bin ich irgendwann in eine reformierten Kirche, ich bin überhaupt nicht rausgekommen, was da läuft, oder? Und ich habe mich wahnsinnig lang wird, weil ich überhaupt nicht fähig war, das irgendwie in mich reinzulassen. Ich denke, was ist denn das, die Arme, wo in reformierter reformierten Unterricht müssen? Aber am, am, am Ende des Tages hat jeder sein Heil und seine Botschaft, aber die ist nicht wahr. Und er muss niemandem sagen, sie sei wahr. Ich bin also total ist doch, allergisch, ja. wenn mir jemand sagt, das ist wahr. Also willst oder? du sagen,
1: es gibt nichts, was absolut wahr ist, sondern es muss sich halt immer wieder im eigenen Leben als in dem Sinne wahr erwiesen. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, wo du hast die Bilder angesprochen hast, die einem faszinieren, die einem reinnehmen. Ähm, die Bilder sind ja verknüpft auch immer mit, einer Geschichte, mit der Geschichte, mit biblischen Geschichte. Und es und ist auch ja die, die große Frage, das haben wir auch schon diskutiert in dem Podcast, Stefan: Sind dann die biblischen Texte wahr? Sind die biblischen Geschichten wahr? Und, ich glaube,
2: und auf was sind die gekommen? Ich habe das nicht gehört.
0: <lacht> ja, also wir, wir, wir glauben, es hat ganz viel Worte drin, aber ganz viel davon ist nie passiert.
2: Genau. Die also ist das Boulevard, ich sage jetzt etwas ganz <lacht> gemeins oder? Also Entschuldigung, ich hoffe, sie müssen mir nicht alle schreiben, oder? Aber du, du erzähl, die haben hier schon gewusst, dass die Art, wie du eine Geschichte erzählst, über Menschen, über Schicksal, und das Bild ist immer stärker als der Text. Klar. Also machen sie Bilder auch im Kopf? Also das ist, das hat natürlich auch noch mit dem
1: Analphabet, Analfa kann ich sagen. Analfabiet. Analfabiet. Analfabietismus. 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 Ja, natürlich. Oder äh, ja. Zu, oder? Aber das ist so, das Bild ich meine dass Das merke ich ja auch. Ich werde auch zuerst über ein Bild gefangen oder dann noch über eine über ein Headline, wo nämlich ein Stück weit auch ein Bild ist. Und, dann und über eine, eine emotionale Geschichte, die genau. an jemanden
2: geknüpft ist. Das, das ist das Prinzip.
1: Ich glaube schon, dass in den in biblischen Texten sehr viel Waren liegt, aber es ist eben eine erfahrungsgestützte Warte, oder Also Waren, die wir in unserem Leben als Ware erkennen, weil wir die gleichen Erfahrungen machen und dann unter Umständen merken, dass das, was dort steht, viel mit unserem Leben zu tun hat. Ich finde immer noch eine der besten Geschichten, Jetzt, wenn man gerade im November und zwischen Allerheiligen, Allerseelen und dem Ewigkeitssonntag sind, Hiob, der wo, wo, wo erlebt, was zuträglich ist in einer Situation, wo der man trut und, und was nicht zuträglich ist. Also das Auftreten von seinen Freunden. Und ich denke, es ist ein Paradebeispiel dafür, wie man mit traurenden Menschen nicht umgehen sollte. Und das gilt vor 2000 Jahren und gilt auch noch, oder noch, ist bin natürlich noch älter als 2000 Jahre. Übrigens noch ganz kurz etwas zu, ich möchte noch einen ganz kleinen Werbespot einschalten, wo mir ganz spontan in den Sinn gekommen ist, äh, wo du angesprochen hast, was, was bleibt am Schluss? Was bleibt mhm. am Schluss vom Leben? Das ist eine Frage, die wir, wir uns stellen und die viel auch mit dem zu tun hat, was wir dann als wahr empfinden. Der Autor Willy Neff. Schweizer Autor Willi Neve hat einen Text geschrieben über das Sterben von seiner Mutter, also nicht einen fiktiven Text, sondern einen Text, äh, wo er wirklich beschreibt, wie seine Mutter gestorben ist und so heiße Text, Text auch Sterben wie Mutter. Man kann den googlen und findet den ohne Paywall. Ähm, und dort drin in dem Text, in dem sehr berührenden Text steckt für mich ganz viel Wort. Nämlich, es ist noch schwierig, dass in einem Satz zusammenzufassen, weil der Text erzählt eine Geschichte, das erzählt ein Stück wie ein Leben und in dem Erzählen steckt wirklich ganz viel Worte und vielleicht, wo man es in einem Satz kann sagen, das, was bleibt im Leben, sind die Beziehungen, wo die wir gelebt haben. Die bleiben. Ja,
0: ich äh, denke selber ziemlich viel über das äh, noch. Was, was für mich so bleibt, und ich bin nicht sicher, ob ich die richtig verstanden habe, Christin, von dem, was du hast gesagt, ähm, in dem ganzen Bereich, was so um die letzte große Frage geht, um das, was wir hoffen, um das, was wir irgendwie denken, wie es sollte sein oder so, dort haben wir ja keine Worte. Es gibt keine Worte, wo man kann sagen, voilà, das ist jetzt genauso, wie es dort ist oder so. Ähm, aber das, was vielleicht jetzt so mit einem Willi Neves Simartikel Artikel oder auch mit, mit anderen Menschen, die ich sehr authentisch erlebt habe, ähm, an die Stelle tritt, ist so etwas wie Wahrhaftigkeit vielleicht. Also das wäre so meine Frage jetzt über das, also immer noch ausgehend auch von deinen Meditationserlebnis, wo du, du erzählst und wie du es interpretierst, könnte man vielleicht sagen, dass dort, wo wir keine Worte haben, haben wir wenigstens noch Wahrhaftigkeit?
2: Schöne Gedanken, ich würde gerne länger darüber nachdenken. Das sprengt wahrscheinlich die Grenzen von diesem Podcast. Das ist ein guter Gedanke, den nehme ich gerne mit. Aber ich kann ihn jetzt nicht einfach so beantworten.
0: Super. Also, ähm, die merken wir sind auf der Zielgeraden und sicher habt ihr ähm, euch auch ganz viele Gedanken gemacht. Natürlich sind wir gespannt auf das. Sibyl hast du wieder irgendeine Frage, wo sie uns Sachen posten oder
1: ja, Ich meine, <lacht> können wir doch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerade ein bisschen fordern. Was ist denn wahr? Gibt es irgendetwas, wo ihr, äh, wo uns bis jetzt zugelost habt, würdet sagen, ja, das ist für mich wahr? Ähm, und sagt, dass, dass mein Hund mich ganz fest liebt. Oder ich ihn. Oder was auch immer. Ähm, gibt Bei dir es ist das etwas... ganz
0: sicher, wo er das muss. <lacht> ja, ich also tue die auch aus einer Perspektive. In die eine
1: Richtung auf jeden Fall. Oder auf die andere. Das weiß ich nicht. Ich will mich nicht anmassen, was mein Hund für mich fühlt. Da ich einfach gedacht, die Liebe sich darin erschöpft. Dass er weiß, ohne mich gibt es nichts zu essen. Das mag gut sein. Das würde uns, glaube ich, schon sehr interessieren. Sicher. Wir merken, das ist ein Thema, wo unglaublich weit ist. Wir haben einen grossen Bogen geschlagen von vom, vom Warten in den Medien, äh, über die existenziellen Warten, über die biblischen Warten, über die letzten Warten und jedes einzelne Thema wäre eigentlich äh, Erfolg wert oder auch eine Dissertation. Ähm, ich glaube, dass wir dranbleiben an dieser Frage, für uns selber und auch in dieser Welt, was dann echt wahr ist und eben überhaupt etwas wahr ist, ich glaube, das, das ist das ist wichtig und das haben wir heute ein versucht zu
0: machen. Danke vielmals, Christine, dass du bei uns warst und so offen Auskunft gegeben hast und die hast du herausfordern Ich habe das total genossen und habe jetzt einiges, was ich daran weiter studieren also
2: Vielen Dank. Danke auch von meiner Sicht, ich bin sehr challenged. Und eine Frage, die mich nämlich auch beschäftigt, die ich gerne noch gebracht ich habe gar nicht gesehen, dass die Zeit so läuft, oh. ist eigentlich das Weg per se Lüge? Das aber ist eine ja.
1: hochspannende Frage und ich glaube, die geben wir wirklich raus in die äh, Zuhörerinnen- und Zuhörerwelt. Äh, sehr, sehr spannend. Also ihr merkt, mir würde euch einladen, in das ganze Thema Waret mit einzustimmen. Ich darf noch sagen, dass wir jetzt zweimal super interessante Gäste hatten, die katholisch waren. Und äh, das für uns auch glaubt, die Ökumenen ist. Und ich glaub, ich glaub, <lacht> darf aber sagen, dass wir Nächstes Mal, wenn wir einen Gast haben, einen reformierten Gast haben. Und nicht nur irgendeinen reformierten Gast, sondern, wie es jetzt auch medial immer wieder gesagt wird, der oberste Reformierte, respektive Gott sei Dank die Reformierte, wird bei uns zu Gast sein. Und auf das freuen wir uns sehr. Das wird dann im Advent sein, ein Weihnachtliches Gespräch. Das ähm, hättest du können, das <lacht> ja, die
2: Kommunikation. Wir haben
1: schon mal darüber geredet. Ähm, ja, ja. Da, aber ist das wahr?
2: Das, ist, das wird sich
1: zeigen. Das wird sich zeigen, ist das wahr? Ah. Das wird sich zeigen, wenn ihr äh, dann wieder äh, dranbleibt. Ähm, wir fahren weiter in zwei Wochen. Hast du noch etwas, Stefan?
0: Nein, ich bin jetzt einfach mega neugierig. Sorry, aber jetzt, jetzt hat Christine so eine coole Frage gestellt und gesagt, ist ähm, denn Weglauf von Worten per se schon eine Lüge? Ein Lüg. Und ich weiß, dass Sie als Journalistin ganz genau weiß, wie man Headlines setzt und kurz antwortet. Was wäre denn deine Antwort?
2: Ich weiß es eben nicht. <lacht> Darum habe ich <lacht> ja, ja gedacht, ich gebe es an euch. Frage. Ich, ich lebe vom Fragestellen. Das ist das, was mich antreibt. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass es auf jede Frage wirklich eine Antwort gibt und sicher nicht eine wahrhaftige Antwort oder eine wahre Antwort.
1: <lacht> und ich glaube, was wir von dir können mitnehmen können, ist, dass stellen vielfach wichtiger ist, als, als Antworten zu geben. Ich glaube, das Fragen stellen, das ist etwas, wo wir viel öfter machen sollten und nicht gerade vorschnell eine Antwort geben. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet. Wie gesagt, äh, der Gast, der dann wird kommen, wenn genau, das wissen wir noch nicht, aber es wird irgendwann im Advent sein, den haben wir anteasert Und äh, bis dahin müssen wir wieder mit uns zwei vor Das wird ganz Läh. famos. Das wird ganz famos. Wir müssen mit uns zwei Vorlieb nehmen und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und bis bald.
0: Ciao zusammen.